0: Antes de passar a palavra para a nossa facilitadora da noite, meu nome é Juliano, eu só gostaria de esclarecer a todos que este é um estudo voltado para o livro Obreiros da Vida Eterna. Nós estamos estudando toda a coleção A Vida no, plano, no, no, no Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz, trazido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e também de Valdo Vieira. É, este livro, em específico, foi, foi psicografado somente pelo Chico. É, nossa pretensão aqui não é esgotar o assunto, não é tirar conclusões definitivas, mas sim trazer luz sobre alguns aspectos, algumas observações que nós, aqui nesse grupo de estudos, fazemos. Nossa principal, nosso principal foco, nosso principal olhar é sobre as questões mediúnicas destas obras principalmente porque muitos aqui são tarefeiros, voluntários, em câmaras de auxílio espiritual, e estamos aqui para aprender um pouco mais, a lidar com os dois planos da existência. A Cássia, é, a palavra é sua, uma boa, um bom estudo para nós.
1: Obrigada, Ju. Boa noite para quem eu ainda não tinha dado Boa noite. Então, nós vamos continuar o capítulo 13 da semana passada, né? Uh, nós iniciamos a semana passada, a Rita terminou o 12, nós vamos, demos início no 13 e vamos terminá-lo, espero que nós consigamos terminá-lo hoje. Mas eu acredito que sim. É... Boa noite, Nilza. Boa noite, Nilza. Então, nós tínhamos parado, eu parei a semana passada na parte em que o Jerônimo pede que eles estão assim cuidando do desencarne do Dimas, né? Acho que todos nós aqui que estamos hoje também estávamos semana passada, e a gente lembra bem disso. Eles estão assim cuidando de toda a preparação para o desencarne do Dimas. E paramos bem naquela partezinha que o Jerônimo fala que o primeiro empecilho ali, o primeiro obstáculo a ser vencido é a esposa do Dimas, né, que tá ali. E assim, gente, uma coisa que hoje eu, relendo mais uma vez o capítulo, é, me chamou de novo a atenção é que, assim, ele fala que, num trecho lá, fala a respeito de que ela, as energias né, que ela está ali do lado, naquela preocupação, cuidando, orando, né porque ela não quer que ele desencarne. Então, aquilo que ela emite para ele, é, inibe o desencarne dele. Quer dizer, o corpo já está assim no fim, as células já estão parando, os órgãos já estão parando, está tudo... Em estado lamentável, precário, porém aquilo que ela emite, de uma certa forma, fortalece, impede, dificulta o desenlace dele, né? E, e aí o Jerônimo, então, ele diz que o primeiro empecilho a ser vencido ali, o primeiro obstáculo é a irmãzinha. Então, ele pede que a Luciana, com o padre Hipólito, né, que eles cuidem dela, que. É, dê impasses nela que assim inspirem ela magnetizem ela para que ela se afaste né do ambiente tentando fazer com que ela tivesse a, as vibrações mentais assim modificadas né aí o Jerônimo então ele fala que a primeira coisa era dar uma melhora nele fazer uma melhorinha ali para que a família que estava ali presente né se acalmasse e aí eles pudessem trabalhar de uma forma mais tranquila sem aquela carga de energia atrapalhando eles então eles fazem uma magnetização no Dimas e ele dá uma melhorada ele até fala assim não, tô respirando melhor né e e aí eles conseguem, aí o, o Jerônimo pede, que a, o Jerônimo não, o Dimas pede que a esposa vá descansar, isso ele muito bem é, amparado né, pela espiritualidade ali, bem inspirado por eles também, ele pede que ela vá descansar, que ele está melhor, e que ela pode descansar, até chama o médico, o médico atesta, não, ela está melhor... Então, todo mundo fica mais tranquilo e o pessoal sai e aí o pessoal saindo eles conseguem trabalhar de uma forma melhor no Pode falar o
2: okay. cá é, eu fiz é, algumas duas anotações que eu achei bem importantes assim com relação a esse momento aí da esposa dele é, no leito de né do leito do marido André Luiz ele destaca, né, primeiro, um vaso né, de emaranhado, de fios cinzentos, que né, ela fazia. E aí ele até usa aqui a impressão como se fosse um peixe preso assim num, numa rede. Né? Numa,
1: numa rede caprichosa, muito caprichosa. É, exatamente. Eu também e, anotei isso.
2: E aí eu achei interessante que ele fala que. Que as correntes de força exteriorizadas por ela infundiam vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado o processo de desintegração. Então, ela, ela é... é que você já está falando que ela foi descansar, então por isso que eu falei, ué. É... Eu, ia, eu ia voltar lá, é, só é, falar, tá. agora você, você
1: continua. É, ela
2: tá. Porque Isso é antes dela descansar. É, e aí. Eu achei muito interessante, porque isso é uma dica super valiosa para nós, quando estamos, né, não lê. Vai visitar alguém que está à beira do desencarne. Às vezes, o nosso excesso de apego faz com que a gente doe energias. Ela estava ali num processo de energia, de doação de energia é. vital, inconsciente e reabastecendo aí esses centros de força deles que dele que estão ligados à Terra e dificultando né todo o trabalho de desprendimento é, que a espiritualidade estava ali para executar então achei bem interessante isso porque é, aparentemente os centros deles absorviam essa energia mas é óbvio que isso não ia para os órgãos físicos mais para mais nada né
1: ela é só fazia atrapalhar, né? Exatamente. É isso exatamente. Que ele fala, é, 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 essa energia que ela dispendia era absorvida, mas não gerava algo positivo, gerava algo negativo. Então, é, a gente tem que, já que a gente está é, procurando conhecer um pouco melhor, a gente tem que procurar também ter um comportamento melhor nesse sentido, né? já que a gente está adquirindo esse conhecimento quando nós nos vemos numa situação semelhante, né? E aí, é, você quer falar mais, Ri? não? Bom, então, isso que a Rita né, lembrou bem aí, falou. Então, ele, a Luciana, como eu tinha falado, ali e o padre Hipólito vão lá ficar dando sustentação para a esposa do Dimas, né? E o... Eu vou ler aqui um, uma partezinha que o, o Jerônimo pede que, para que o André desse apoio a ele, né? ajudasse ele na magnetização, no trabalho que ia ser feito junto ao Dimas. E aí ele diz o seguinte, Quanto as, enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, o André falando de Jerônimo, né? Proporcionando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava passes longitudinais, desfazendo-se os magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Quer dizer, eram aqueles fios, né? Que eu entendi assim: que eram aqueles fios daquela rede caprichosa lá que André narra que tinha sido. É, que estava ali em volta do Dimas. Então, eles iam desfazendo esses fios, desfazendo essas ligações ali. Alguém entendeu diferente? Não? Bom, aí o, o morimbundo, né, porque ele já era um morimbundo, estava em dolorosa condições. Seu organismo e órgãos estavam em franca paralisia. O aparelho circulatório pronunciava o fim do corpo. André, ele narra uma vista do organismo num estado de falência que atingia o auge. Mas as substâncias mentais é que estavam atrapalhando e eles precisavam neutralizar isso de todas toda aquele aquela falência orgânica o que mais estava atrapalhando eles no, no, no desligamento do Dimas eram as substâncias mentais que estavam ali alimentadas né pode falar Ju
0: ah, meu cachorro está batendo aqui, peraí. Desculpem. É, eu acho uma coisa interessante nisso é a questão do que a gente chama de ligação, né? o corte de ligações, que a gente normalmente é o passe que nós utilizamos. Só para a gente ter ideia, né? é, que muitas vezes os médiuns mesmos têm a ideia errada que essas ligações elas são provenientes única e exclusivamente de Espíritos desencarnados para conosco. E aqui ele está mostrando claramente que essas emanações, essa, essa, essas ligações, elas são muito mais fortes é, de Espíritos encarnados. No caso, aqui ligados, é né? claro que são os familiares deles, são pessoas que o querem bem. Mas a gente pode levar isso para um outro lado também, que é o desafeto, essas coisas, essas ligações, elas são muito fortes, né? Então, é, se você, você vê que ele precisou fazer um, uma melhora, né? daqui a pouco ele vai colocar isso, para que o, o, a emanação mental daqueles familiares diminuísse, para que pudesse ser feito as, esses cortes de ligações. E aí eu fico imaginando o que nós precisamos fazer na casa espírita. é Muitas vezes a gente chega lá, é, né, eu vou dizer de uma maneira geral, e o assistido, simplesmente a gente faz um passe e acha que está ok. Eu acho que a, a, o que a cena faz, né, o que nós fazemos, que é, a, é, é focar bastante na doutrinação, né tendo os passes de corte de ligação logo após a palestra. Então, aqueles 30 minutinhos que eles estão ali ouvindo, vai proporcionar um equilíbrio mental para que a gente possa, e a espiritualidade, é claro, é, efetuar de uma maneira muito mais é, fácil esse corte de ligações, quando isso é possível. Existem cortes de ligação realmente fortes entre aquele que está... Né, é, eu acho que é, é até difícil falar recebendo e emanando, porque eu acho que isso é uma, uma grande simbiose né? Eu acho que é uma, uma grande troca ali dessas, desses fluidos. Então, é, para a gente prestar atenção nisso, nessa questão de que a importância dessa pessoa é ser bem orientada, de assistir a palestra, mas não só isso. Né? O que nós fazemos no atendimento fraterno, no nosso aconselhamento, nas câmaras, é, ou até mesmo quando a gente conversa com o assistido ali nos corredores, de, de que ele precisa... Se empenhar nas orações, se empenhar no, 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 no evangelho, proteger a sua casa, para que essas ligações elas sejam cada vez mais tênues. Né? Ela sendo mais tênue, fica mais fácil da equipe espiritual falar, olha, agora é o momento de romper, agora é o momento de, de a gente desligar. Porque, uma, uma liga, porque a gente percebe aqui no capítulo, essa ligação muito forte, ela é complicada de se desligar, né? não que eu acho que a espiritualidade não teria recursos para isso, teria, mas o choque seria tão grande para ambas as partes que talvez não compensaria, e eu acho que não compensa.
1: É, é o, o corte de ligação, ele é muito importante. Há também, assim, né, Ju, nos atendimentos, muitas vezes a gente faz uma não é bem um corte, mas consegue frouxar essas ligações e o assistido sai assim, se sente muito melhor, né? E aí depois que sai da casa, infelizmente não consegue alimentar aquele padrão de melhora e acaba é, voltando àquela ligação mais forte. Mas, enfim... Jerônimo, então, ele, ele vai fazendo esse corte de ligação, ele vai, né, e, e assim, ele vai acabar, assim, sub, como eu estava falando antes, é que as substâncias mentais eram o que mais atrapalhava, as substâncias mentais, como o Juliano falou, da família que estava ali, e mesmo do Dimas, né, porque ele tinha uma preocupação de desencarnar, como que ia ficar a família, ele tinha aquele apego à família. né? E Dimas, por tudo que estava vivendo, não percebia a presença né, da equipe espiritual que estava ali. Porém, ele era muito fácil, ele, ele absorvia muito facilmente a intervenção da espiritualidade. Ele tinha uma facilidade de absorver. Ele não percebia a presença, ele não os via, né? Porque a mediunidade dele tinha sido adormecida, né? Tipo, temporário eclipse, eles ainda falam. Porém, era extremamente sensível, né? A atuação ali magnética da equipe que estava trabalhando nele. Então, ele se sente melhor, ele consegue respirar melhor, né? E com a, com a interferência ali, com a ajuda do Jerônimo, então ele pede ali à esposa que a esposa fosse dormir, né? E o que eu achei bem também interessante foi que a Luciana e o padre Hipólito eles tecem né, uma rede fluídica em torno do leito. Então, assim, eu, eu entendi que aquela rede fluídica ali era uma rede de proteção, né? Para que não houvesse interferência no trabalho daquelas emanações mentais e emocionais dos familiares. Para que ele se mantivesse o mais isolado possível da família. Nossa, gente, que amparo maravilhoso, né? É um amparo maravilhoso que ele teve. Bom, então, por interferência da equipe espiritual, Dimas melhora, a família deixa ele repousar, e o médico né, atesta ali que ele está bem. Então, sob o controle de Jerônimo, Dimas orou mentalmente. Então, Jerônimo né, inspira Dimas para que ele orasse. E ele orou com todo o coração, orou também a Maria... A Maria, mãe de Jesus, né? Conversou com ela, pediu, desejou que assim como Jesus, ele também tivesse ao lado dele a mãe, né? E nesse momento, a venerável anciã, como André chama, ela entra no aposento, né? E ela vai, ela chega assim, coroada de luz, ela assim, você quer falar, Ju, pode
0: falar. É, um pouco antes disso, né? um pouco antes da, da chegada da mãe, eu achei uma coisa bem interessante, né? O Jerônimo influindo né, é, junto a, ao Dimas, é Dimas, né? É o Dimas, é, para que ele fizesse realmente a prece. Né? E, e aí o, o André Luiz descreve a prece que é perceptível a todos, né? como se ele tivesse ouvido, porque o. O Dimas, ele não falou essa prece, pelo que eu entendi, né? É, é uma arrogativa mental, como ele está aqui. É, e eu, eu achei interessante porque, assim, ele estava sendo inspirado pelo Jerônimo, mas o Jerônimo não estava colocando aquelas palavras. Né? Isso é o que eu achei mais bonito. É, ele, o Jerônimo, é eu
1: também entendi isso.
0: É, ele, eu, o Dimas estava conseguindo extrair, né? O Jerônimo estava conseguindo extrair de dentro do Dimas, né? Tudo aquilo, né? Então, onde ele fala que se ele abusou do corpo dele, que Jesus, o médico dos humildes, pudesse ter o, o, o acréscimo de misericórdia. Eu achei tão legal. né? E eu acho que, muitas vezes, a gente confunde, achando que, quando o mentor está fazendo isso, está tá do nosso lado, está né, é, na câmara mesmo, você percebe que ele está junto de você, a gente percebe o luz a gente percebe o Sadek, né, é, Tonico, e a gente acha que aquilo é dele. Há, muitas vezes, claro, que deve ter alguma influência, né? alguma comunicação, mas o que eu percebo aqui é que ele está tentando extrair, ou está extraindo o melhor do Dimas naquele momento. É, o Dimas tinha aquilo dentro dele, aqueles pensamentos, né? aquele entendimento, e ele estava extraindo isso do Dimas, e o Dimas estava emanando isso. Por isso que ele teve essa, essa questão, e aí foi onde ele... Extraindo isso, ele lembra da mãe, em primeiro momento, né, é, que já havia desencarnado há muito tempo, e aí ele lembra de Jesus na cruz, com Maria né, aos pés dele, e aí onde ele faz esse clamor. Então, esse momento, essa emanação, a gente percebe que a mãe dele percebe, né, recebeu isso, e, e já se apresenta. Né? Um, um, só um, um comentário sobre isso muitas vezes a gente fala, nossa, mas é muito rápido, né? Uma coisa que a gente tem que perceber é que o tempo, né? O tempo, né? O, o decorrer, o transcorrer do tempo, ele passa diferente na matéria e nos planos que são mais imateriais, tá? Porque o tempo, ele é, né? Isso eu não vou entrar no, no assunto da física, mas ele é definido pela matéria, no espaço, né? E a, a, o o tempo ele é alterado pela matéria no espaço. Então, quando a gente fala desse, ele fez uma prece aqui e logo em seguida, alguns minu segundos, minutos depois, a mãe dele já vem, o tempo é diferente e a mãe dele já deveria estar sendo preparada, recebeu aquilo, falou, é o momento do dia, mas ele realmente é, está né, precisando, está aberto a isso, ele precisa do seu amparo, e ela fala, né? Como a mãe de André Luiz já fez isso no, no livro Nosso Lar, fala: eu vou lá ajudá-lo, eu vou lá para auxiliar.
1: Muito bom, Ju, teu comentário. Realmente, o Jerônimo ele faz isso, ele inspira o Dimas a Dima, ao Dimas trazer à tona o que ele tem carrega na alma, né? E por isso a prece é tão, tão verdadeira, tão franca, é tão do coração. E é o que eu costumo dizer, a prece ela é sempre um telefonema que a gente emite para alguém lá em cima. Alguém lá em cima vai atender, vai consultar lá se a gente cabe ou não atender a nossa rogativa, né? Enfim, mas alguém atende. Bom, aí a... A mãe do Dimas, ele, ela chega e aconchega a cabeça do filho né, ao colo. E o Jerônimo e o André continuam com a magnetização. Eles começam a sensibilizar o nervo craniano, componente do sistema nervoso parasimpático, que faz parte do sistema nervoso autônomo, para facilitar o desligamento das vísceras. Eu gostaria que o Ivesoa, a Adriene, falasse um pouco sobre isso, porque eu não tenho bagagem nem conhecimento para falar sobre isso, gente. Então, o que eu percebi é que a primeira parte seria aquela ali, começando por ali, né? Por esse, esse nervo craniano aí. Então, se vocês... Tiverem alguma coisa que vocês pudessem acrescentar, fiquem à vontade.
3: Eu posso começar e depois eu passo para a Adriene, para ela complementar ou corrigir. É, o, o neurovegetativo é o responsável por fazer é, o corpo estar vivo. É, é, é,
1: só o um segundinho, em vez porque ele fala né, logo a seguir Aham. que. É são três regiões orgânicas fundamentais, né? O Sim. centro vegetativo que é ligado ao ventre, depois ele fala a respeito do,
3: do de, da, sistema da emoção de
1: vegetativo, o emocional e o mental. Eu então eu gostaria que vocês se pudessem falar um pouco sobre esses três aí para a gente poder entender um pouquinho.
3: É o vegetativo ele é mantido. É, pelo pela cadeia simpática e parasimpático, que são os nervos é, autonômicos. Eles agem sem a nossa é, interferência direta, em hipótese nenhuma a gente consegue comandar. Né? Com o pensamento, a gente não consegue, com a vontade nossa, a gente não consegue fazer as secreções gástricas, é, o batimento cardíaco. É, a, o, o aumento da, é, no caso da peristalsia intestinal. Né? Então, o que mantém o corpo vivo é o sistema digestivo, que ele chama ali também, onde está o plexo solar, que é o centro de força gástrico, que é a mesma coisa, né são de plexo solar. Então, ali está fazendo todo o processo digestivo que mantém a vida. Né? O fígado, o funcionamento dele, que ele produz mais de 200 enzimas do corpo, é, todo o suco gástrico, é, então, é, os, os sucos entéricos dos intestinos, da bile, então o corpo funciona graças ao sistema digestivo, e ali é movido pelo é, sistema, é, ali é chamado é, da inervação vegetativa, que é o neurovegetativo e os órgãos vegetativos, só faz um funcionamento, né? Ele faz funcionar, para quê? Para o mental, para o cérebro ser o governador do corpo, para poder é, pensar, falar e ter as condutas, ter as decisões, o raciocínio, intuição, é aí a sede da mente, né, que é, está no, no cérebro, que é o último corte no, durante o desencarne, começa pelo vegetativo, o intestino, o plexo falar, o gástrico, e termina com, é, numa região central do cérebro, que é chamado de diencéfalo, ali é bem no centro do cérebro, está tá próximo da epífise ou pineal. Então, ali termina que é o último corte de ligação. Você vê que o cordão fluídico, o cordão de prata, é, que ele é formado por ondas, ele está ligado à cabeça, ele está ligado ali no, no, digamos próximo ali no cérebro que é onde no dia encéfalo é ali que termina e o segundo corte né é feito no na, no cardíaco que é, tá responsável pelas emoções e então ou seja no, nesse centro ali que é o a é segunda fase de, de então são três fases principalmente né o gástrico, o cardíaco e depois, digamos, o frontal, é, e também ali está o coronário, né, que então, digamos, esses quatro centros de força são os principais envolvidos no processo de desencarne, né, que é simplesmente só fazer, manter a vida, que é o digestivo, depois o emocional, cardíaco e mental, que é o cérebro. Que foi bem interessante ele falar que eles conseguiram desligar o vegetativo, o emocional, o cardíaco e manteve o mental, que é o frontal, que é na região do diencéfalo, ainda ligado ao cordão, o cordão de prata ainda ligado, né? Mas é um mecanismo bem complexo, né? A gente tá ali aprendendo o biabá. Rodrigo, se você quiser falar alguma coisa...
2: Não tem nada para acrescentar, não. Perfeito. Ainda mais quem bota a gente para dormir, né? Que é o anestesista, ele sabe muito bem essas etapas aí, né?
1: Perfeito, é isso mesmo. Com certeza. Ele sabe bem aonde mexer para a gente apagar. Não ver nada, sentir nada. Bom, e aí é... o André, ele... Eu vou ler aqui só um trechinho, gente. Olha, que o Jerônimo fala para o André, né? A respeito das, das três regiões orgânicas e tal. Aí o André, ele fica super curioso, né? Imagina que não, ele já é curioso de natureza, né? E ele fica muito curioso querendo saber mais coisas. E aí o Jerônimo fala, calma, André, né? Num, não é o um momento, outro momento a gente se esclarece, a gente conversa. Alguém levantou uma mão. A Camila fez uma pergunta. Esses desligamentos... Pode falar, Camila.
3: A Camila perguntou se, mantendo é, ainda ligado o cordão de prata, se seria um processo de coma, mas... É,
1: segundo o que o André Luiz nos narra, ele, o Dimas entra em coma, né?
3: Mas eu acredito que é, foi constatado o óbito, né? Que foi anunciado o óbito, já iniciou o velório, e eles iam voltar depois, é, no, no, no momento do enterro...
1: Ivens, você tá se adiantando demais, Ivens, calma aí! <risos>
3: Então, mas, resumindo, eu, não é o eu coma, Camila, ele já estava em óbito.
1: Ele já, já deu final, pronto, gente, acabamos, Francisco, pode continuar.
3: Camila, então, vamos responder no final, para a gente não atrapalhar o andamento da Cássia, no final a gente vai entender.
1: Bom, aí o André, ele fica assim, espantado, né? E ele Com espanto, notei que a certa substância leitosa, extravasava do umbigo parando em torno esticaram-se os membros inferiores com sintomas de esfriamento mas antes que os familiares entrassem em cena Jerônimo com passes concentrados sobre o tórax relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo operando sobre determinado ponto do coração que passou a funcionar como bomba mecânica des desreguladamente. Nova cota de substâncias desprendiam-se do corpo, do epigastro à garganta. Mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma. Então, assim... O, o, o Dimas, todos os músculos do organismo estavam trabalhando ali para que não houvesse o desencarne, né? É, o organismo começou a lutar. Enquanto alguns órgãos já estavam em franca falência, outros é, estavam reagindo contra aquela situação. E, e o Dimas, ele piora, né? Ele piora bem, a, a família já fica toda alvoroçada, tal, fica é, já... Porque o Dimas, ele, ele geme alto, né? Ele faz um barulho lá, isso chama a atenção da família, mas a equipe né é, consegue colocar o Dimas em coma. Então, é o que o André diz, viu, Camila? ele entra em coma. Porém, o cérebro era a última etapa. O cérebro ainda não estava desligado. Jerônimo concentra todo o seu potencial de energia na fossa romboidal. Jerônimo quebra alguma coisa. Gente, eu achei isso muito, muito interessante. Ele diz que o Jerônimo quebra alguma coisa na fossa romboida. Brilhante chama violeta Dourar, dourada desligou-se da região ucraniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa que já tinha sido exteriorizada. Deixa eu pegar, eu fiz aqui uma anotação, peraí, tá bem para frente. Ah absorvendo a vasta proporção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar, quis fitar a brilhante luz, quer dizer, ele queria observar melhor aquela luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica do nosso amigo em desencarnação, destituindo-se após ela todo, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida por todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Dimas, desencarnado, elevou-se alguns palmos acima de Dimas, cadáver. Apenas ligado ao corpo por leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico, entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. Vocês veem, né? Eu, achei, eu quis ler tudo isso, gente, porque eu achei... Tão lindo, eu achei tão lindo. A gente tem a impressão de que quando o coração para, é, já houve a morte, né? E não é assim. Eu lembro que as pessoas mais velhas, desde quando eu era criança, diziam muito assim: não se enterra um corpo antes de 24 horas que ele morreu. Não pode. E assim, os antigos tinham muita sabedoria. Não tanto conhecimento, mas sabedoria. Então, é, o Dimas, ele estava, o corpo físico dele estava morto. Porém, ainda existia uma ligação do corpo físico com o corpo perispiritual. Né? E a forma como ele narra aquela digamos assim, materialização ali né do do Dimas desencarnado, eu achei assim até poética, sabe? Porque daí a mãe abandona o corpo que estava no colo e acolhe o corpo perispiritual do filho, né? Fala, Ri. É,
2: o André Luiz não deixa claro, mas pelo que... Eu, quando eu li, eu entendi que esses... É, que ele fala que saiu do, 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 do centro... Do, de onde foi feitos os desligamentos, eu acredito que tenha sido o restante de fluido vital que né, tinha ainda nesses nesse centros de forças. E pelo que eu entendi, ele, que depois ele foi utilizado justamente para a materialização né, desse perispírito. Né? Tudo se condensou, é impressionante mesmo. E depois eles utilizaram esse restante de fluido vital, aí, com certeza com também fluidos cósmicos, né, que nós sabemos, e fez toda essa materialização do, do perispírito dele, já de uma matéria mais sutil, mas utilizando também um pouco do magnetismo animal, né, que nós... Chamamos de animal que, que nós necessitamos aqui como encarnado. Eu, eu também grifei, eu achei impressionante, assim, né, a, a, a descrição de André, assim, até foge até um pouquinho do estilo dele, né, foi, como você falou, foi bem poética é, eu fiquei, achei bem interessante mesmo.
1: É, isso nos faz lembrar como trabalhadores assim é, de muitos espíritos que desencarnam de forma abrupta né E que é, os o, o ficam ainda muito presos aos corpos por n motivos e aqui não nos cabe agora levantar todos os motivos né que acabam se vendo ainda presos aos corpos e sentem a os vermes andando né pelo corpo, já morto, sentem os espíritos os vampirizando, quer dizer, retirando o que? Essa energia orgânica que tá ali, porque nós temos o nosso corpo perispiritual e a aura orgânica, né? Então, na aura orgânica está concentrado isso aí. Então, se há, vamos, vamos, vou dar um exemplo bem assim... Simples. Uma pessoa jovem, com uma saúde perfeita, sem problema nenhum, já dou a oportunidade, Francisco. Sem problema nenhum, é, desencarna num acidente. Tá? E, e assim, tinha uma vida que não era muito, né? Assim, onde pudesse ter um amparo como o Dimas teve. Facilmente se torna é, alvo de espíritos infelizes que ainda estão muito ligados às energias materiais e que sugam desses corpos esses fluidos materiais para se manterem ali, né? Para eles assim, digamos, de uma forma bem tola, vivos, né? Para se manterem for fortalecidos, para porque eles vão estão muito ainda ligados à matéria, então eles sentem aquela necessidade. É onde acaba existindo esses vampiros aí que retiram essas energias pode falar Francisco
0: é, não é que o espírito sente os caras comendo o seu corpo nada disso é pelo que eu estudei no livro dos espíritos né é, eles têm eles estão tão ligados materialmente as sensações deles estão tão materializadas ainda que eles acreditam estarem percebendo as mordidinhas né mas não é,
1: bem assim, não é exatamente assim, né?
0: É o processo a nível de alucinação mesmo, né?
1: É aquilo que eu falei, eles estão muito materializados, eles é, não têm... A questão ali é a matéria. E quantos que a gente socorre na casa espírita que estão assim dizendo, ah, eu tô morrendo, me socorre, né? Ah, eu estou morrendo... Então, assim, não percebe que já morreram,
3: né? É. Pode falar aí, é, Realmente, a sensação que o espírito sente é real para ele, né? Como você falou da asfixia, é, o que ele sofreu naquele processo de desencarne, ou até da doença antes do desencarne, ele continua sentindo aquilo, né? E, e, a, e o que acontece com o corpo físico dele, ao ser sepultado, tudo, ele vai continuar também se ele estiver muito ligado a esse corpo físico, uma, é, material, é uma, um espírito de materialismo muito forte, então, com certeza, ele vai achar que está sentindo. E ele vai sentir, mentalmente, ele vai sentir, né? Porque a autoindução, a forma de pensamento, a criação mental dele é muito intensa, né? Então, para ele é real, é verídico aquilo tudo. E eu achei interessante desse processo de desencarno. Eu não sabia dessa ligação que às vezes ainda poderia ficar no cordão de prata, né? Foi desligado ali os centros vegetativos, o emocional, o tórax e uma parte do cérebro, ou seja, tinha duas partes do cérebro que precisavam ser desligadas, que é a fossa rhomboid, é na região do bulbo, e o diencéfalo, que é no centro do cérebro, que acaba sendo o último. Então ali no cérebro são duas etapas. Né, ele subdividiu e mostrou que tem duas etapas no cérebro. A fossa romboide é o desencarne, real. Ali né, ele já realmente, tinha já ido. Mas o cordão fluídico ainda se manteve, mas não íntegro extremamente leve. Ele, ele usou um termo, não, ele não usou extremamente leve, é mais etéreo é um cordão. É, é, é elástico, mas ainda é não íntegro, ou seja consegue perceber pelo cordão se ele, se o espírito está tá desencarnado ou não pela característica do cordão. Então a gente é ele já... ainda,
1: ainda diz que o cordão só vai poder ser desligado no dia seguinte. Sim,
3: no dia né? seguinte, Torno mesmo des... ele estando já desencarnado, né? Mesmo
1: estando des... já tendo, o corpo já tá, ter desencarnado, as funções vitais ali já não existirem ah. mais, mas aquele cordão só iria poder se desligado no dia seguinte. Para os encarnados, o, o Dimas já estava desencarnado, né? Mas para a espiritualidade ainda existia aquela ligação ali do cordão, né? Que só poderia ser desfeito, de né, no dia seguinte. O que eu achei também interessante, e ver se você quer continuar falando?
3: Não, só isso mesmo, só essa diferença do, do, do cordão do encarnado é um cordão e do, do já desencarnado é um cordão leve, não é o mesmo cordão, né, então é uma coisa para se atentar. E esse desligamento precisa da ajuda do plano espiritual, ele não é feito automaticamente.
1: Não, e ele, e, e ele ainda explica, né? o Jerônimo ainda explica que não, podia, não poderia ser desligado considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para o desenlace mais rápido. Quer dizer o quê? Que há alguns casos em que esse desenlace pode ser mais rápido, né? Então, assim, as características do Dimas é que não permitiram que fosse já feito o desligamento desse cordão. Não tinha como fazer. E a mãe que estava ali, né, recolheu a nova forma, envolveu numa túnica branca e ficaria cuidando dele até o dia seguinte. Aí o, o André ainda narra que é uma túnica. Branca, brilhosa, de um, muito sutil, né? E eu entendi que aquilo ali servia de proteção para aquele corpo perispiritual, né? Para aquelas horas que ela estaria ali cuidando dele, né? E só me perseguir de que eles iriam cortar o cordão, desligar, né? Fazer o desligamento. Ele repousará na contemplação do passado no campo interior, acusa dele debilidade extrema após laborioso esforço do momento. Por isso, só poderá partir após o enterro do corpo. Então, assim, Dimas era um trabalhador, ele tinha uma consciência do mundo espiritual, mas ele tinha as imperfeições da alma dele, né? Ele tinha o passado dele ali, ele tinha os resgates dele e isso tudo conta por melhor que ele tivesse é, feito o trabalho dele, se dedicado tanto ao próximo como nós vimos no começo do capítulo, né, que ele foi assim acabou né prejudicando de certa forma o, o corpo com tanta dedicação ao próximo, né? se negligenciou. Viu, Adri? Ele negligenciou o corpo dele, né? A gente nunca faz isso. É, e, e assim, ele negligenciou o corpo dele. E, e isso, mesmo que ele fez isso em prol do próximo, ele tinha ali o passado dele. Quer falar? Ri pode falar.
2: Cara, eu, quando eu li essa parte, eu falei, Jesus, amado... <risos> desligaram ele, mais ou menos, né? ficou ali no limbo, então a gente percebe que ele ficou 24 horas no limbo, né? o que nós chamamos de limbo, contemplando é, o, passado dele. o passado, descortinando coisas que quando a gente está encarnado não consegue perceber por conta das nossas ilusões, então, nossa senhora, você ficar 24 horas passando flashback mirando, das
1: coisas
2: Eu falei, gente, esse homem, olha. E, e assim, a gente sabe que tem gente que fica 48 horas, até. Né? Muito mais. É, mas eu, eu dei uma pesquisada rápida, depois que eu li esse capítulo, Iris, e, e dizem que o o Eurípides Barçanufo não precisou de auxílio para se desprender, ele fez alguns espíritos que já alcançaram é, o campo da moralidade, eles conseguem se, é, se desprender dos laços físicos sem esse processo todo de magnetização da espiritualidade. Enfim, é, que medo, né? Quanto tempo que a gente vai precisar para ficar nesse flashback aí, né? um looping, a gente imagina que é um looping, né? Bom, era só um comentário para que a gente, meu, comece a se mexer.
3: Interessante nesse comentário, que você falou que o André Luiz, ele sempre pega alguém assim na, na, na turma do meio, na média, para poder trazer de exemplo, né? Porque o, dizem, o, o nascimento para reencarnar, que a gente viu do Sergis Mundo, é um processo complexo. E, e lá foi citado também Que existem espíritos que fazem o processo De reencarnação sozinho. Eles não precisam de ninguém Precisam de ninguém ajudando Ele é autônomo, ele vem e reencarna E o desencarna é a mesma coisa Tem gente que faz tudo sozinho Tem essa condição, né? São os extremos, os, os fora da curva, né? Os fora da média Agora, a Cássia falou Não, você tem que complementar, né, Cássia? Depois eu falo
1: é, eu vou só complementar, gente. Eu chegando no finzinho aqui. Mas é tudo isso que a gente observou nesse capítulo, né? É, o que serve assim de lição para nós? Eu vou dizer pelo menos para mim nesse capítulo, que todo trabalhador ele do bem que, que, de, que de fato faça com amor, ele vai estar tá amparado. Mas, por mais que seja o amparo, nós temos os nossos senões, nós temos as nossas é, mazelas ali para a gente estar tá reparando. Né? Então, vamos procurar fazer da melhor forma que a gente conseguir. Né? Acredito que estamos nesse, nesse intuito mesmo, de procurar fazer o melhor que a gente consegue. Eu achei muito interessante a parte orgânica das células e, e de tudo ali, e aquela briga, sabe? E buscando... Os, os, não lembro agora o nome lá. Eu imaginei assim, aquele monte de bichinho, sabe? Buscando no fígado, no aparelho digestivo, nas, nos órgãos lá, alguma coisa para ainda se manter vivo né, durante aquele... Aquela falência orgânica, eu achei super interessante, eu achei assim muito esclarecedor, muito instrutivo. Eu gostei demais de ter é, podido estudar mais profundo um pouquinho melhor esse capítulo e de trazer para vocês. E diante de Toda a dedicação da, do Dimas ao trabalho, ao próximo, ainda assim, Jerônimo deixou ali um, um, alguém, ali pelo menos foi o que eu entendi, né? de guarda, ajudando a, na proteção daquele corpo pelo espiritual e, e orgânico que estavam ali nesse processo de desligamento. Ficou sob os cuidados da mãe, que bom que ele tinha uma mãe já espiritualizada e que o amava, que estava ali com ele, né? E... e eles iriam regressar no dia seguinte. Então, semana que vem a gente continua com o Francisco, né, Francisco? Pode falar, aí, vem. Eu acabei, obrigada pela oportunidade, e até um outro capítulo aí que eu sei que eu ainda tenho.
3: É do conhecimento técnico que ele trouxe pra gente, que você falou uma coisa bem interessante com relação a, ao coração parar e não ter o desencarne, né Isso acontece aos montes, diariamente, os corações param, fica às vezes até cinco minutos parado, né? e depois ele volta, e a pessoa ressuscita, né? são as ressuscitações dentro do hospital, e, e às vezes acontece várias vezes, e a pessoa depois volta e tem a vida normal, ou seja a linha ainda não é o processo de desligamento. Então, está é, tudo dentro da, da mente, né? no campo mental, no corpo mental, esse processo final. Tá certo que se ficar um, um bom tempo sem o um coração bater, é, vai acontecer a inviabilidade do cérebro, porque não vai receber os nutrientes, né? o oxigênio, glicose, então o cérebro, as células morrem por falta de oxigenação, então acaba acontecendo indiretamente também essa morte, né, cerebral por causa disso e aí fica é, já impossível manter a vida, né? Mas você vê que o coma a pessoa está com os processos vitais ainda funcionando, o vegetativo funcionando, o cardíaco funcionando, as emoções funcionando, então não teve esse desligamento do, do durante o coma né tá, as conexões todas ali ainda talvez não totalmente íntegras né podem estar abaladas mas ainda estão conectadas né e seus médios que têm evidência às vezes em desdobramento eles vão começar a observar esses pontos de ligação esses pontos de comprometimento né isso alguns médios pode começar a desenvolver e se entender melhor o que está vendo né? Que às vezes as câmeras de vibração Faz esses trabalhos para aquelas pessoas doentes, então já vai entender melhor o que está enxergando. Né? E uma coisa que traria uma confusão enorme né? a diferenciação de um, de um cordão de prata íntegro e de um leve: qual que é a diferença de um para o outro? Porque né? <risos> para mim era sinônimo: existia qualquer cordão, ou seja estava vivo, e a gente aprendeu, eu aprendi hoje que não. Tem que saber diferenciar um do outro.
1: É, inclusive, é por esse cordão que se identifica no plano espiritual os encarnados e os não encarnados, né? Porque os encarnados, quando desdobram e vão né, para os vários ambientes aí, os que se afinizam ou os que, por acréscimo de misericórdia, são amparados para estudar ou alguma coisa assim, é, tem o cordão né, ligado, que ele é elástico, ele é bem... Então, está ali, vivo, nos ligando ao corpo físico. E quando desencarna, há essa separação, esse desenlace ali do cordão. O né?
2: cara, é diferente do Irens, eu acredito, que, que pelo que a gente está acostumado de ver na, nas câmaras, é, no Sena, o cordão ele é um só só que quando a pessoa está prestes a de, desencarnar que a gente já passou por experiência assim na casa de fazer um socorro em alguém que está hospitalizado em estado grave a gente percebe esse cordão é, bem ten, bem fininho assim né bem como se imagina como se é, a gente tivesse uma corda mesmo grossa e quando a gente está próximo de desencarnar, ela vai estar tá quase se rompendo, assim, ele vai ficando gasto. E então, é o mesmo cordão, só que o aspecto, ele fica um aspecto diferente, porque ele já está no final da sua vida mesmo. Então a gente já passou por experiências lá de falar, gente, mas vamos. A, gente, a espiritualidade só pediu para que a gente vibrasse, porque vários médiums perceberam o cordão de prata. Super fininho, assim, então assistindo está próximo do desencarne. E realmente, dava um, dois dias no máximo, né, cara? E aí a pessoa desencarnava. Então é mesmo, é, a, o, a, visualmente ele fica mesmo mais desgastado e fino mesmo, assim, sensível, prestes a arrebentar, assim.
1: Eu, em alguns desdobramentos, Principalmente durante as horas do sono físico, quando eu, eu tenho a consciência de estar desdobrada, que o corpo está dormindo, e algumas vezes eu já vi o meu cordão, sabe? Eu saí assim, o cordão indo assim, esticando. Né? Então, a, às vezes a gente pode acontecer de ver, né não é toda vez, não é sempre, eu nem lembro que ele existe, para falar bem da verdade, mas... Já vem algumas vezes desdobrada esse cordão. E é o que nos mantém ligados ao corpo físico, né? Nos mantém aí vivos, digamos assim. Agora, Ivens, o que eu achei muito legal foi é, a parte mental, né? É o último, sabe? É o último. Então, o quanto que a mente é importante, né? É fundamental, é, é o principal, assim eu, eu eu entendi, sabe? É o é como assim é o fim e o início de tudo, sabe? É assim que eu entendi. É, é a mente. Quanto que a mente comanda, quanto que a mente é é básica, né? Para que todo o restante funcione
3: o corpo espiritual só apareceu depois que teve esse último rompimento né do da fossa romboide. e tem um livro André Luiz não sei se é mecanismo da mediunidade é um mais para frente que ele fala que esse cordão ele é formado por ondas parecendo ondas de rádio semelhante a ondas de rádio por isso que ele é tão elástico por isso que ele é tão assim é, Pode ser, não se embaraça em nada, porque ele é ondas de rádio. Né? Então, ele não, não tem obstáculos para ele, né? nem de distância e nem obstáculo físico. Eu estava tentando, tentando entender por que. Depois, quando falou a constituição dele, é, são ondas que a gente não consegue entender. A gente não conhece tipo de onda. Então, ele só usou uma semelhança. Para vocês entenderem, esse é tipo de rádio. Só que é visível, né?
1: Tá pronto, Ju. Tá entregue.